0: Itacast, aqui o papo continua. Itacast, é da sua conta. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender da hora que você estiver comigo aqui no podcast, mas é para todo horário. Estamos dando início ao segundo podcast... Afinal de contas, a economia é da sua conta. Eu resolvi trazer nesse podcast aquilo que foi o assunto principal da semana e que afeta diretamente a nossa vida, a cotação do dólar em relação ao real. Mas antes de falar da cotação nessa semana que passou, eu gostaria de fazer com você uma, uma volta aí no túnel do tempo para a gente entender... Por que, que o dólar se tornou a moeda de comércio internacional? E isso tem a ver com os Estados Unidos terem ganho a Segunda Guerra. Tudo aconteceu numa mudança de padrão do sistema monetário global, do sistema monetário mundial. Lá em julho de 1944, numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada Bretton Woods, foi feita uma reunião que durou três semanas. E quem participou dessa reunião? As 44 nações aliadas naquilo que foi conhecido como Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Dessa conferência surgiu o acordo de Bretton Woods. E quais os principais pontos desse acordo que mudaram completamente o sistema monetário mundial, em função de uma reconstrução do capitalismo pós-guerra. A primeira delas diz respeito a essa criação desses órgãos mundiais, né, como o Banco Mundial. O Banco Mundial, que é o BIRD, ninguém entende porque que ele chama BIRD, porque, na verdade, ele nasceu como Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. E nasceu também o Fundo Monetário Internacional. Tudo isso em Bretton Woods. No que diz respeito à política monetária, o que, que aconteceu? Os Estados Unidos convenceram as nações presentes de que ele seria a garantia de que o dólar poderia valer ouro e ser trocado por ouro. E aí estava criado o padrão ouro-dólar. Segundo os Estados Unidos... Quem tivesse 35 dólares poderia resgatar uma onça Troy de ouro. Uma onça Troy são 31,1 gramas de ouro. Dessa forma, os Estados Unidos passam a ser quase que o banqueiro da política monetária global e os países teriam que respeitar a oscilação de suas moedas em 1% para cima ou para baixo do dólar, que passou a ser a referência e ainda a garantia de todo esse sistema monetário. Assim, quem tinha ouro tinha dólar, quem tinha dólar tinha ouro. E as reservas dos países passaram a ser constituídas ou em dólar ou em ouro. Só que os Estados Unidos começaram a se envolver cada vez mais na reconstrução do mundo, gastando, e aí começou a Guerra Fria, e entraram também na Guerra do Vietnã, e muita gente começou a achar que estava com muito dólar no mundo, que os Estados Unidos estavam gastando demais, e será que os americanos teriam lá em Fort Knox todo esse ouro para trocar pelo dólar que estava circulando no mundo? O primeiro a ficar cismado com essa história foi Charles de Gaulle. Franceses e americanos nunca se bicaram muito. E o de Gaulle, eu vou aqui fazer assim uma metáfora, né? ligou para o Nixon e falou, Nixon, olha, eu estou com um Concorde aqui cheio de dólares e queria talk to you". Aí o Nixon falou, oh, yes, Mr. de Gaulle, come here. E o de Gaulle encheu um Concorde de dólares das reservas francesas, Chegou, a Nixon, eu quero trocar meus dólares pelo seu ouro aí de Fort Knox. E aí, o presidente Nixon, naquilo que foi conhecido como choque de Nixon, teve que declarar que o estoque de dólares dos bancos centrais do mundo era quatro vezes as reservas de ouro dos Estados Unidos. E, nesse momento, balbal bal, acabou o padrão dólar-ouro. E o ouro que era reserva, passou a ser simplesmente uma commodity. Não existia mais no mundo a moeda mercadoria ouro. Assim, os bancos centrais ganharam cada vez mais importância e passaram a ser os responsáveis para controlar o fluxo de moeda, a chamada política monetária de cada país, o fluxo de moeda necessário para que, bens e serviços fossem transacionados sem que houvesse inflação. É assim que funciona até hoje. O ouro passou a ser commodity, mas o dólar já era a moeda do comércio mundial. E aquilo que poderia ser como uma, um tipo de fraqueza americana virou um ponto forte. Porque a decisão aparentemente acusadora de fraqueza por parte do governo dos Estados Unidos em romper com o padrão dólar-ouro, acabou sendo saudável, pois a concepção do dólar como moeda do comércio internacional já estava consolidada. E é a referência de valores até os dias atuais. E os bancos centrais agora é que administram a política monetária através de um instrumento muito poderoso, né, que é a chamada taxa de juros. O ouro praticamente deixou de ser reserva e os principais países passaram a fazer, a constituir suas reservas em dólares. Porque o dólar, como é uma moeda, tem remuneração em juros, o que não acontece com o ouro. A partir daí, o papel dos bancos centrais foi crescendo e ficando cada vez mais relevante na administração da política monetária, quer dizer, no controle da inflação, e na administração da política cambial. E como é que a coisa funciona? Cada banco central decide sobre qual política adotar para o câmbio da moeda no país. Ele pode escolher entre câmbio flutuante, câmbio fixo ou banda cambial. O câmbio flutuante é o que é adotado no Brasil. O preço da moeda varia livremente no mercado de moedas, de acordo com a lei de oferta e demanda. Se tiver mais oferta de dólares do que demanda por dólares, o dólar cai. Se tiver mais demanda por dólares do que oferta, o dólar sobe. O câmbio fixo é quando o preço da moeda possui um preço único fixado pelo Banco Central em relação ao dólar. E a banda cambial, a moeda flutua entre o limite de baixa e um limite de alta. Aí nós temos a banda, um limite superior, o um limite inferior e funciona como um regime misto, né? Tem um pouco de câmbio fixo, porque a banda determina, porque a banda determina um intervalo de oscilação e é flutuante, porque é uma banda, não é? Fixo. O Brasil, logo após a adoção do Plano Real, ele tinha o câmbio fixo. Depois passou para o regime de bandas, que durou pouco tempo, até o ataque especulativo que nós sofremos, e desde janeiro de 1999, o câmbio no Brasil é flutuante. Bom, Agora que a gente já entendeu como que o dólar se transformou na moeda do comércio internacional e qual é o regime do câmbio no Brasil, que é o, o regime flutuante, vamos explicar para vocês o que, que está acontecendo com o dólar nesses últimos dias, ou melhor, desde agosto, a moeda tem se tornado cada vez mais forte em relação ao real, apesar dessa tranquilidade no que diz respeito à economia brasileira. As reformas estão andando, a reforma da Previdência já foi aprovada na Câmara, está indo para o segundo turno do plenário do Senado, mas o dólar insiste aí em ficar mais forte em relação ao real, exatamente porque a economia do país está cada vez mais estruturada. E eu vou explicar. O Brasil, quando ele se desorganizou, lá em 2000 e Dilma, nós chegamos a ter uma taxa Selic de 14,25% ao ano. E a inflação voltou para casa dos 10%. Ou seja, a economia estava desorganizada. Nós não sabíamos nem mesmo... Qual era o tamanho do rombo do déficit fiscal? Porque houve um descontrole no gasto público, a Dilma pedalou, sofreu impeachment, aí o problema também se transformou em político. E isso trouxe desconfiança do nosso credor em relação à capacidade de pagamentos do país. Quanto mais risco um país representa para aquele credor que financia a dívida dele, maior é a taxa de juros que o credor quer receber para continuar financiando o país e colocando dinheiro novo nesse país. O que, que aconteceu? Nós tivemos que botar a taxa de juros de novo lá na Lua e passamos a ter aquele título triste de maior taxa de juros nominal e real do planeta para manter o dinheiro estrangeiro que estava aplicado aqui, por aqui, e para tentar atrair novos investidores para financiar o nosso caos. E aí o que aconteceu? Veio Henrique Meirelles com uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, restaurando a responsabilidade fiscal, através do limite do gasto público. Se o problema era o descontrole das contas públicas, o Meirelles veio colocar ordem nas contas públicas, limitando o teto do gasto. O que aconteceu depois? A credibilidade no Brasil retornou. O Bolsonaro ganhou a eleição... E manteve a mesma política econômica que vinha sendo praticada pelo governo Temer, através de Henrique Meirelles e sua equipe. E, além disso, colocou no comando da economia o liberal Paulo Guedes, com muita credibilidade no mercado internacional. Resultado, a confiança voltou, o risco Brasil diminuiu, despencou. Hoje, nós temos uma nota de risco que é a mesma que nós tínhamos quando nós tínhamos o chamado grau de investimento. Lá em 2000 e Dilma, nós perdemos o grau de investimento por todas as agências que dão esse grau, as principais, que é a FIT, a Moody's e a S&P. O Brasil não tem grau de investimento. Nós temos um rombo para administrar, um rombo fiscal, mas ao colocar o teto nos gastos e propor reformas, o governo Temer passou o bastão para o governo Bolsonaro de que o Brasil iria entrar nos trilhos e voltar a ter, ao invés de déficit fiscal, superávit fiscal, bastando para isso que as reformas sejam aprovadas. Ao propor as reformas e ao conduzi-las, o governo Bolsonaro está mantendo a credibilidade do Brasil perante os seus principais credores. Se o risco despencou, junto com o risco, despencou a taxa de juros, de 14,25 em 2000 e Dilma, temos uma Selic de 5,5%, que deve ser reduzida na próxima reunião do Copom para 5%. E, diante do controle da inflação, e a inflação está muito baixa também pela falta de atividade, pela falta de crescimento econômico, o Banco Central, através do seu próprio presidente, disse que há espaço para novos cortes de juros no Brasil. Então, já está no radar das instituições financeiras, dos investidores, uma taxa de juros no Brasil de 4% ao ano, ao final de 2020. Se nós tivermos uma taxa Selic, uma taxa básica de juros de 4%, com uma inflação de 3,20, 3,5%, a taxa real de juros no Brasil, que é aquela descontada inflação, vai ser menor do que 1%. Então, o Brasil deixou de ser o paraíso da agiotagem, Daquele capital internacional que vinha aqui mamar nos juros, que eu já chamei aqui na Itatiaia de capital de motel. O Brasil está virando um país voltado para a produção. Por quê? Ter dinheiro no Brasil de antes era melhor do que produzir. Você ganhava muito mais dinheiro com dinheiro do que dinheiro produzindo alguma coisa. Ninguém queria saber de ter uma empresa. Era muito mais fácil aplicar em títulos públicos. E essa taxa de juros na lua atraía dinheiro do mundo inteiro, que queria correr o risco Brasil. Resumo da ópera, o dinheiro que já mamou taxa de juros real de 7%, de 5%, de 4%, está indo embora, porque a taxa de juros real está se aproximando de 1%. E o que está acontecendo? A expectativa é de mais queda nos juros. A pressão é, vamos comprar dólares e voltar para casa. Isso traz uma pressão na cotação do câmbio, principalmente depois do IBGE anunciar, na semana passada, uma deflação para o mês de setembro, o que abre ainda mais espaço para novos cortes nos juros. Agora eu já estou chovendo no molhado. O que nós estamos vendo é um ajuste do Brasil, que vivia do capital especulativo, para o Brasil, que vai passar a conviver e a viver com o dinheiro do investimento direto para comprar negócios. É esse dinheiro que vai entrar através dos leilões da sessão onerosa, através dos leilões de privatização, de concessões, para comprar mercado, para comprar Brasil, e não para em juros. Só para vocês terem uma ideia, nós já chegamos a pagar mais de 550 bilhões de juros por ano. Hoje, com a queda da taxa Selic, nós estamos pagando menos de 250 bilhões de juros por ano, o que já é um grande ganho para a população brasileira, porque essa diferença de juros será convertida em investimento público, em saúde, educação, segurança. O Brasil está virando um país decente e voltado para a produção. E é por isso que nós, lá na frente, teremos um crescimento econômico sustentável. Mas tudo vai depender da aprovação das reformas. Mas a leitura do investidor estrangeiro, do investidor brasileiro, do mercado, é de que estamos caminhando para isso. E já caminhamos muito. E é por isso, meus amigos, que o dólar está pressionado é o dinheiro de motel, é o capital de motel voltando para casa, mas o dinheiro do bem está para entrar e a taxa de câmbio deve encontrar o seu equilíbrio. Agora nós vamos para outro conceito. O que, que é a taxa de câmbio de equilíbrio? É aquela que é boa tanto para quem importa quanto para quem exporta. O Brasil teve uma taxa de câmbio lá também em 2000 e Dilma, que acabou matando a nossa indústria. Nós estávamos muito ricos perante o mundo. O real valia muito perante as moedas fortes. A gente passava férias em Paris, na Disney, e era mais barato do que ir para a praia lá em Salvador. Isso era uma distorção. Éramos um país pobre com uma moeda artificialmente forte. Depois, o dólar se valorizou em relação ao real, e isso está permitindo, inclusive, que a nossa indústria renasça, porque os nossos produtos eram caros demais para competir com produtos estrangeiros. E o mercado internacional é muito maior do que o mercado interno. Foi uma burrice termos assassinado as nossas condições de produção através de um dólar muito forte perante o real. Perdemos grande parte da nossa indústria e passamos a ser produtores e exportadores de commodities. E com certeza até os produtores de commodities, o agronegócio, a indústria extrativa mineral, estão respirando mais aliviados com um câmbio mais justo, ou seja, com um real mais depreciado perante o dólar. Mas a taxa de equilíbrio é aquela taxa que não mata ninguém, nem importador nem exportador, e que permite o país importar tecnologia, renovar o seu parque industrial sem sofrimento, mas permite também que o exportador tenha competitividade em preço com o produto estrangeiro. E tem novidade no pedaço. O Banco Central encaminhou proposta de anteprojeto de lei à Presidência da República, a nova lei cambial, baseada nos princípios da livre movimentação de capitais e da realização das operações do mercado de câmbio de forma mais simples, transparente e com menos burocracia. Isso quer dizer que o Banco Central está buscando para a nossa moeda mais conversibilidade. Quanto mais conversível for o real em relação a moedas fortes, como o dólar, o euro, maior será a facilidade tanto do estrangeiro realizar negócios com empresas brasileiras, quanto dos brasileiros realizarem negócios com o mercado internacional. Atualmente, a lei que rege o câmbio no Brasil, está dispersa em mais de 40 dispositivos legais, com mais de 400 artigos, que são editados desde 1920. A nova lei cambial vem substituir e ajustar todos eles, modernizar a regulação sobre câmbio e capitais internacionais, e, consequentemente, melhorar o ambiente de negócios no país, criando mais facilidade para que brasileiros e estrangeiros negociem bens e serviços. Essa nova lei cambial vai modernizar o câmbio no Brasil. Isso quer dizer menos burocracia na realização de transações, um melhor ambiente de negócios para o investidor estrangeiro, para empresas que atuam no comércio exterior e para quem atua no mercado doméstico, além de dar mais segurança para a realização de operações de câmbio. No final das contas lá, teremos a possibilidade de termos contas em dólares, assim como os estrangeiros poderão ter contas em reais, o que vai diminuir Custo para uma família, por exemplo, que manda um filho estudar fora, assim como para empresas exportadoras e empresas do exterior que exportam para o Brasil. E assim, com essa expectativa positiva desse novo Brasil, com uma nova lei cambial, com uma taxa Selic, que a gente nunca conviveu, uma taxa Selic abaixo de 5%, essa é a expectativa, né? e com uma inflação sob controle, chegamos ao final desse podcast. Concluindo que essa oscilação no câmbio, ela está diretamente ligada a esse novo Brasil que nós estamos construindo. O Brasil com uma taxa de juros de primeiro mundo, com uma inflação de primeiro mundo e que está fazendo com que haja uma saída de recursos especulativos que estavam aplicados no mercado financeiro brasileiro. Mas o dinheiro do bem, o dinheiro que vai vir comprar Brasil está chegando e nós teremos uma taxa de câmbio de equilíbrio e, com certeza, muito mais estável, muito mais previsível com a implantação dessa nova lei cambial. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até segunda que vem.